0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Questo podcast è stato realizzato da Podcast Factory, la prima podcast factory italiana. 0 1 2 3 Oggi è venerdì 26 gennaio, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Oggi, ve lo avevamo promesso, vi raccontiamo la semifinale degli Australian Open appena conclusa, per quello che gli americani chiamerebbero un reaction pod, cioè un resoconto immediato di un evento appena concluso. Quindi il seguente podcast contiene molti pericolosissimi spoiler e se avete intenzione di recuperare la visione della partita spegnete immediatamente l'audio, altrimenti allacciate le cinture. Noi vi il tempo del solito segnalibro musicale per fare la vostra scelta. Novak Djokovic scende in campo con un record alle spalle di 11 semifinali all'Australian Open, 11 che come vi abbiamo raccontato mercoledì hanno anche significato 11 vittorie e poi 11 titoli. Perfetto, immacolato dalle semifinali in avanti il serbo, imbattuto qui dal 2018, arrivato a questa semifinale dopo 33 vittorie consecutive a Melbourne e con 2.195 giorni di imbattibilità nel torneo. Eppure il fatto che questa invece sia la prima semifinale di Yannick in Australia evapora di fronte ad un primo set sontuoso, irreale, che vaporizza i precedenti, che fa scomparire la storia e che diciamocelo sembra troppo bello per essere vero. Yannick domina il gioco, serve con percentuali chirurgiche, costringe Nole a giocare da fondo campo ben staccato dalla linea, sempre in difesa, sempre in ritardo. Non sembra neppure lui anestetizzato dalla precisione di Yannick, che gestisce gli scambi dall'inizio alla fine. È 6 a 1 Sinner, davvero troppo bello per essere vero, troppo raro per durare. E infatti nel secondo set il serbo prova a cambiare marcia, i colpi si fanno tutti più profondi, tutti molto più carichi. Djokovic spinge, ma resta comunque incapace di guidare gli scambi, di prendere l'iniziativa. Sembra nuovamente anestetizzato, non reagisce, non si carica, non si arrabbia né con se stesso né con il pubblico. Sembra ipnotizzato dallo stile metodico pesante e preciso di Sinner. Yannick mette in campo la prima battuta con una costanza impressionante, inanellando ace e palle di difficilissima gestione. Sul 4-2 per Sinner, dopo ben 90 minuti di partita, Nole evita una palla break e per la prima volta esulta, grida, alza i pugni, il pubblico reagisce. Sembra, senza mezzi termini, un pugile alle corde. E la folla reagisce perché vuole vederlo ribaltare il match vuole vedere un incontro vero. Ma fin qui resta un assolo di Sinner, un assolo magnifico, in cui costringe Nole a quasi 30 errori non forzati in soli due set. Sono il sintomo di un pallino sempre in mano a Yannick, che costringe il serbo a spingere oltre misura per cercare le linee, gli angoli, che lo costringe a correre oltre il dovuto, che gli fa perdere lucidità. Chi di spada ferisce, di spada perisce, e infatti questa è esattamente la medicina che abitualmente Djokovic propina ai suoi avversari è passata un'ora e dieci e Sinner è avanti 2 set a zero, 6-1-6-2. Per chi ha puntato la sveglia in questo momento, che sembra anche una scelta piuttosto logica, invece, è un buongiorno inaspettato. Sembra un errore della grafica. Sono i due set persi più nettamente in uno slam di tutta la carriera di Nole. Bisogna tornare agli US Open del 2006, quando perse 6-3-6-1 i primi due contro Layton Hewitt uno Hewitt che poi perse in semifinale da Roddick che perse a sua volta in finale da Federer che al mercato mio padre comprò. Ma questo, noi, non è il 2006 anche per motivi calcistici. Nole nel frattempo è diventato il tennista più vincente della storia e il terzo set deve per forza avere una faccia diversa da questa. Il sogno non può durare, quantomeno non così, perché non è questa la differenza che esiste davvero tra Sinner e Djokovic. One, two, three, seven, e infatti il terzo set è una poesia, ed è possibile vedere come un punto alla volta Djokovic stia tornando ad essere se stesso, lentamente, tenendo il servizio, chiudendo qualche lungolinea vincente qua e là, riportando la sfida su binari più logici, più consoni a due pesi massimi che si conoscono ormai perfettamente. Gli scambi da fondo campo diventano un terno all'otto, un lancio di moneta e il servizio è inviolabile per entrambi chi batte porta a casa il game. Dopo due set a quota zero, a Nole entrano anche i primi ace. Col passare dei punti non servono più 15 colpi a Djokovic per fare un singolo punto, come accadeva nei primi set, e quando un game va lungo oppure lunghissimo lo fa per manifesto equilibrio e manifesta bellezza, non più per gli errori del serbo. Lo scambio di favori prosegue 2-2, a 3-3, a 4-4, a 5-5. a Sul 5-5, a il game forse più bello della partita, Sinner sbaglia due rigori facili facili, i primi del suo incontro, e sulla parità con perf- stile teatrale, un uomo si sente male sugli spalti. Nulla di grave, sembrerebbe soltanto caduto dalla sedia, ma la partita si ferma per qualche minuto e quando riparte, quel marpione di Djokovic mette a terra due punti chiave. 6-5 a per lui. Yannick tiene il servizio con autorità e così si valta i break. L'azzurro insegue sempre, i punti sono bellissimi, gli scambi infiniti, è il momento di massima estetica della partita. Una partita finalmente equilibrata, piena di o di meraviglia del pubblico. Questo tie-break si lascerebbe guardare per ore. Come contro Rublov, Sinner va sotto, qui per 4-2, ma spara tre punti in fila e si porta sul 5-4. Un lob stupendo pennellato di Djokovic per il 5-5, ace di Sinner per il 6-5 e match point. E qui con prepotenza esce tutta la classe di Nole, che annulla il match point, tiene il servizio e come una tigre ferita si prende il terzo set. Il punteggio recita 2 1, e sembrerebbe l'inizio di un'altra partita. 1, 2, 3, Freschezza e gioventù, o marpionaggine ed esperienza. La partita si resetta, ma non poi così tanto. Yannick parte bene, stravincendo il game d'apertura, ma non benissimo, sbagliando per tre volte la palla del 2 0, che metterebbe nuovamente al muro Nole. Sinner tiene il servizio e sale 2 1. Dal pubblico si iniziano a sentire anche i cori per Yannick dopo due ore a sentire soltanto incitamenti per il serbo. Nole mostra i primi veri segnali di nervosismo, il quarto game parte 40-0 per lui, ma Sinner mangia la nocciolina, diventa super pippo e infila 5 punti in fila. 3-1, sembra il momento di svolta. E infatti il game successivo sa tanto di canto del cigno, con un Sinner magnifico e una partita che si scioglie, la spunta barbarossa, con un paio di seconde di servizio al corpo, molto coraggiose. Gli ormeggi ormai sono sciolti, si gioca tutto braccio ogni singolo punto. È 4-1 Sinner e da qui non succede più niente perché ormai la strada è presa, la via è tracciata. I due tengono il servizio, ma i buoi sono scappati. 4-2, 5-2, 5-3 e infine l'ultimo turno di battuta di Yannick. Anche i telecronisti alzano la voce. Questo, dicono, è il suo turno di battuta più importante un sinner che non tradisce, a cui non trema la mano, e che chiude per 6 a 3. Ci sarà tempo per prepararsi alla finale di domenica, tempo per capire che cosa abbia veramente fatto, chi è diventato e cosa potrebbe diventare. Ma intanto, oggi, ci godiamo questo incredibile momento di gloria, arrivato in maniera matura, contro un gigante a casa sua, quantomeno casa adottiva senza mai perdere la compostezza che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica. Lato B veloce veloce che il racconto degli Australian Open ha preso tanto spazio per una vicenda di cui vi riportiamo gli sviluppi, che sono davvero poco chiari e dei quali ci riserviamo di indagare in futuro e di monitorare per voi. È la vicenda di Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana di Nuoto e deputato della Repubblica Italiana da marzo dell'anno scorso per Forza Italia. Nel settembre del 2022 Barelli era stato sospeso dalla sua carica di presidente da parte del Comitato Etico di World Aquatics, cioè della Federazione Internazionale del Nuoto Mondiale. In buona sostanza, l'organo che decide del nuoto internazionale ha deciso di punire il presidente della Federazione Italiana, per presunte irregolarità amministrative. Ora qui non entreremo nello specifico delle accuse che richiederebbero un approfondimento più lungo e che magari faremo in futuro. Ma nelle ultime ore è chiaramente successo qualcosa, perché con un comunicato ufficiale la nostra federazione, un comunicato ovviamente ripreso da tutti gli organi di stampa, ha annunciato la vittoria del ricorso al CAS dello stesso Barello che sarebbe stato quindi completamente assolto e reintegrato nelle sue funzioni con effetto immediato. Il comunicato contiene anche molti virgolettati dello stesso Barelli che dichiara la propria soddisfazione per il corso della giustizia. Come potete immaginare, il comunicato ha fatto il giro del nostro paese. Cosa che invece non ha fatto la nota ufficiale di World Aquatics di un paio di ore più tardi fatta in risposta, che con stupore e sgomento dichiara invece che la sospensione è ancora attiva che tutte le sanzioni di Barelli sono decise dal comitato etico e che nulla è cambiato. Si tratta ovviamente di una situazione surreale, di sicuro un cortocircuito, da qualche parte qualche informazione sbagliata ovviamente c'è e noi monitoreremo il caso per provare a ricostruirlo al meglio, ovviamente nel rispetto della verità e delle parti. C'è da registrare intanto però come dei due comunicati solo quello della Federazione Italiana sia stato ripreso dalla nostra stampa, mentre quello di World Aquatics, che sarebbe molto più rilevante sulla carta, sia stato completamente ignorato e questo di certo non aiuta a fare chiarezza. Podcast Story. Un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app. 18 plus.